0: Este sueño es para siempre y este nunca morirá. Mejores retos cada vez existirán. Ya que juntos nos mantienen, seguiremos tú y yo. En el mundo habrá uno mejor. A cumplir vamos ya este sueño. ¿Es de Pokémon?
1: Sí, ya sé. <risa> ¿Ya?
0: <risa> pues es todo lo que me sé
1: Bueno, al menos no nos vamos a preocupar de que nos de que nos bajen el video de YouTube mm. Porque no llegas al ritmo <risa> No, <risa> ya sé Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu ¿Cómo estás Marilu?
0: Yo muy bien, ¿y tú?
1: Bien, uh como un poco de sueño aún, y de hecho por eso traigo los lentes, porque tengo los ojos rojos, entonces pues no quiero que piensen que estoy como, como el meme del, del video, que dice, ¡Arriba los marihuanas, Joaquín! No, no, no estoy así, este, solamente un poco de sueño. Tú eres el único,
0: me desperté a las tres, así es que, ¿qué te digo?
1: Pero bueno, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy?
0: ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de los cuentos de amor de Emilia Pardo Basal, Son cinco cuentos los que elegimos y pues los vamos a ir hablando uno a uno, poco a poco, un poquito nada más para no hacer spoiler
1: Exacto, sobre todo porque no son cuentos muy extensos, entonces pues tampoco nos da para hablar demasiado, pero todo lo relacionado es al amor y sobre todo las diferentes facetas del amor. Sí, vamos este,
0: digamos que sí, sí habla del amor muy al estilo de Luis, que ni qué?
1: No, pero justamente escogimos, bueno, escogí. Escogiste. Bueno, eh, se escogió este, este libro porque en realidad nos muestra justamente eso. O sea, que el amor no solamente puede ser de manera romántica hacia una persona. O hacia otra, sino también hay otras caras del amor que muchas veces no nos damos cuenta.
0: Sí, el amor tiene muchas caras y <risa> tiene muchas facetas y tiene algunos trucos medios extraños, <risa> pero es el amor.
1: Exacto, pero bueno, vamos empezando. ¿Te parece si empezamos con justamente este primer, <risa> este primer título curioso? El amor asesinado.
0: Sí, me parece perfecto. <risa> Eva. Eva. Se me hace que es alguien como muy reacio a querer tener sentimientos. No explica el cuento porque realmente, pero se aleja de cualquier sentimiento. Uh-huh. Y pues bueno, mmm, sería interesante saber por qué, ¿no? No nos lo explican como tal, pero sí al alejarse del amor, pues. ella misma se castiga.
1: Bueno, es que muchas veces esto sucede por amor no correspondido No digo que es el único caso, muchas veces sucede De hecho, por ejemplo, este hay una historia, creo que ya te la había contado Sobre un poeta peruano que le escribía, este no me acuerdo el nombre, perdón, se me olvida este Que le escribía cartas de amor a, a una chica a la cual pues sentía algo Pero la chica lo rechazó Entonces él... ...digamos que, pues, como ya estaba decepcionado de todo... ...decide irse a la guerra. Y, pues, obviamente en la guerra muere. Pero, pues, fue su único escape. Tal vez, eh, no como en otros casos, pues, es el tema de acabar uno mismo con la vida. Pero, pero sabes que si vas a la guerra, pues, hay mucha posibilidad de que ya no regreses.
0: Sí, obviamente, demasiada posibilidad de que no regreses. Y a lo mejor ya estando ahí te arrepientes de lo que acabas de hacer, pero... Pues ahora sí que cada quien, ¿no? Uh-huh. Eh, ahora, una de las cosas que pues tienen unas generaciones antes de nosotros era que el hombre tenía que insistir, 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 ¿no? Hasta que lo consiguiera.
1: Sí.
0: Y este, pues eso ya es acoso, señores. Eso sí, eso sí. O sea, llega un momento en que es acoso, ¿no? Entonces, si ya te dijeron que no, bueno, pues no.
1: Exacto, pero bueno, regresando al cuento, pues este, es un cuento muy, creo yo, conciso Pero como lo dices tú, nos falta algunas este, características de por qué Eva tenía pues esas ganas de reprimir el amor
0: sí, sí, de cierta manera lo veo un poco terca, un poco con cierta negación, pero pues sí
1: nos falta más trasfondo.
0: Sí, demasiado.
1: Pero aún así creo que este la temática del cuento pues justamente es eso. O sea, no es necesariamente dar una explicación del por qué, sino darnos pues esta visión de las personas que están pasando por esto. Que tal vez no se sienten correspondidas o no sé, de, de plano pues netamente quieren este dejar de tener sentimientos hacia una persona y no lo logra. O hacia alguna cosa, no sé, y no lo logra.
0: Puede ser, puede ser. Es que realmente no lo explican como tal Así. si fue un amor no correspondido o simplemente ella huía del amor por X o Y razón, ¿no? Ajá. O sea, realmente no nos los explican bien porque simplemente se rehúsa a amar y como lo digo, o sea, en ese eh, huir, pues encuentra su soledad, encuentra su propia desgracia.
1: Sí, sobre todo, pues, lo último, la desgracia, que, bueno, al final de cuentas, pues, también es una decisión propia, es una decisión de ella, pero, ¿cómo te digo? Pues, también, obviamente, está influenciada por esta negativa ante el amor, ¿no? O sea, sobre todo, como te digo, el deshacer, el no poder deshacerse de, de esos sentimientos que tiene. Y, bueno, o sea, eh, también es parte de, del tema delicado del primer capítulo de esta temática, del manga de Orange, por si lo recuerdan Pero bueno, esperamos que lean el cuento Para que vean a qué nos referimos Y sobre todo este, estén, estén un poco abiertos de mente Porque no es fácil El cuento de leer Y sobre todo con todo lo que trae Pero si están pasando por alguna situación así Lo volvemos a repetir Busquen ayuda, por favor Sí,
0: sobre todo eso
1: Pero bueno Este, Vamos a ir pasando al siguiente cuento, que se llama La última ilusión de Don Juan.
0: El nombre lo dice, Don Juan.
1: Es la última ilusión.
0: Pues por menso, la verdad. Hay que ser sinceros. Eh, Este tipo es un ojo alegre, como lo conocemos aquí. Que le gusta, pues, andar de picaflor, por así decirlo. Picaflor.
1: Iba a decir otra cosa, pero picaflor suena bien.
0: Es que la otra palabra que que decimos aquí, eh, no sé cómo lo tomen en Perú. Entonces, mejor no no lo digo.
1: Este, uno de los adjetivos que se le pone a ese tipo de personas es... Iba a estar apareciendo la, el dibujo, pero bueno, <risa> ya no digo nada más porque eh, se presta también para vulgaridad. Así que sí, disculpen. entonces, perdón. Disculpen.
0: Este, pero bueno, eh, el tipo es así y resulta que se enamora de una prima, hasta parece norteño. <risa> <risa> pero al parecer es como una prima lejana, no sé. no es, O sea, no nos dicen que sea algo malo porque le permitían visitarla y cortejarla y todo. Entonces la empieza a cortejar y empieza a recibir cartas de ella. Ella lo acepta y es algo como bonito, como tierno, pero le da miedo, le da miedo que ella pierda esa candidez, esa juventud. Entonces, pues realmente cuando te pones a pensar en eso, demuestras que nada más estás admirando un físico, no estás reconociendo a la persona por la persona. Entonces, bueno, Su castigo se lo lleva merecido. Me gusta. Qué bueno. Se lo ganó. Pero pues... Después de eso... Pues sigue igual, ¿no? Este... Picaflor.
1: Es que... Mira, el detalle es que sí. Justamente en el cuento nos presenta... Bueno, nos dan a entender que Don Juan estaba más atraído por lo físico. Por lo sentimental, un poco sí. Porque nos describe... Bueno, al menos él describe que pues... Es una persona muy sencilla, muy humilde. Pero... Pues sí, en términos generales, más por lo físico, ¿no? Ahora, este... Digamos que entiendo el por qué no se avienta. ¿Por qué no se lanza a hacer la proposición hacia la prima? Porque, pues... Tal vez no sabes en qué momento puedes faltarle el respeto a alguien o no. Y sobre todo si es familia... No digo que yo he pasado por esa situación, no, este, pero a lo que a lo que me refiero es justamente eso. No sabes en qué momento tal vez puede incomodarle esta proposición, ¿no? Ad- ahora, además, hay hay otro detalle es que sí, como lo mencionamos, pues era un picaflor. Entonces, pues el hecho también de no no tener una relación formal, pues le daba esa libertad, que esa es otra cosa ya muy aparte, ¿no?
0: (risa) Pero es que realmente no lo podía tomar en serio la prima por lo mismo, o sea, si, si estás viendo
1: eso... Bueno, eso sí, eso sí. Pues
0: realmente no lo puedes tomar en serio, ¿no? O sea, ahora pues te pones a pensar, si esto es ahorita, ¿cómo será más adelante?, entonces, pues, también, o sea, aunque la prima sí también le escribía y él esperaba mucho sus cartas y le contestaba muy apagado, por así decirlo, uh-huh. y la prima le, le escribía tres, cuatro hojas, pues, sí, es como... como que sí le daba pie a que él se insinuara, pero, como te lo digo, o sea,
1: también no puedes tomar en serio una persona así. Claro, obviamente, si llega a tener una relación, ya tiene que respetar esa relación. Exacto, o sea, pues es que la cuestión
0: es que mientras corteja a la prima Él sigue siendo igual, entonces pues realmente no puedes tomar en serio a una persona así
1: Pero bueno, el detalle con esta, con este cuento Y es algo que me llama mucho la atención también Sobre todo es, es que también, por un lado también este, la prima Estrella, así se llama la, la prima este Tampoco le comunicaba del todo esas, esas intenciones Y sobre todo con lo que sucede al final.
0: Pues obvio. ¿Qué esperaba? ¿Que lo iba a estar esperando toda la vida? Pues Pues, no.
1: No, pero al menos pudo haberlo mencionado. Yo se lo digo. O sea, mira. A ver, si se supone que pues ya... ¿Cómo te digo? Estabas pues en un cortejo tal vez con otra persona. Y la otra persona pues no te responde bien. O simplemente es muy cortante. Dices... Ah, pues ni modo. O sea... La, la familia se mantiene, es, es familia y todo. Pero bueno, yo voy por mi lado y tú sigues por tu lado. Creo que también es importante aclarar eso.
0: Podría ser que sería <ríe> importante aclarar eso. Pero yo creo que la prima tenía cierta ilusión de que le dijera algo. Pero pues nunca se animó a decírselo. Y si te das cuenta, lo que pasa al final es como muy precipitado. Fue como muy rápido. Entonces, sí. cuando le escribe y le dice, le da la noticia, bueno... Pues sí, o sea, al no de, o sea, yo siento que también los parientes esperaban algo. Entonces, al no ver esa respuesta, pues también la hacen como hágase para allá, no, no sé. Lo excluyen. Sí, lo excluyen. O sea, yo lo haría, no?
1: Pues sí, creo que cualquier persona lo haría. Y como te digo, entiendo cuál es su punto y lo comparto, sí, porque en ese tiempo en el cual, pues él, eh, bueno, Don Juan, pues estaba cortejando a la prima, pues también ahí, se, ahí seguía haciendo su vida como si nada. Y creo que esa es la parte negativa y, y te doy totalmente la razón ahí. Pero bueno, sí, si, sí. Si, pero estamos hablando, como ya decíamos, de una época diferente. Hoy en día, pues... Pues hay, la, está la libertad de que cada persona pueda elegir cómo quiera llevar su relación. Y sobre todo, pues si, siempre, obviamente, como ya lo hemos dicho otras veces aquí, pues siempre en, siempre cuando haya comunicación y sobre todo siempre que esté de, de por medio del respeto. O sea, no puedes obligar a nadie a nada.
0: Lo sé. En fin. Pero seguimos con el siguiente cuento, ¿te parece? Uh-huh. Que es la aventura del ángel Y he de decir que este cuento me hizo enojar Al final, demasiado Este, lo bueno que no salió Volando mi tablet <risa> <risa> Poco faltó <risa> Pero eh, El ángel Un ser castigado, desterrado Del cielo, que lo mandan a la tierra
1: Sí, vamos a empezar por eso Porque literalmente es un ángel El protagonista Este, Nos narra la historia muy parecida A la, a la de Lucifer La cual bueno conocemos de manera popular obviamente, la cual nos narra que este ángel pues fue expulsado del cielo La diferencia con Lucifer es que bueno Lucifer no es permitido hasta el día de hoy ni nunca regresar al cielo Pero según según, nos dan a entender en este cuento es que este ángel está sentenciado por cierto tiempo Y después de ese tiempo va a poder regresar al cielo Este, pero algo interesante es que no dice exactamente cuál fue la ofensa. Entonces, creo que por ahí nos muestra también un poco el capricho de Dios. (ríe) No sé, tal vez estoy mal y mis tías católicas se van a enojar, pero al menos yo lo veo así. Nos muestra un poco el capricho de Dios. (ríe)
0: Pues no sé si haya sido capricho de Dios o no. El chiste es que lo destierran. Y bueno, el individuo no conocía absolutamente nada de la Tierra, por lo que nos van a entender. Eh, se encuentra un periódico y describen un ángel. Entonces, él empieza a hacer su búsqueda porque se sentía solo. Uh-huh. Al no tener a otros ángeles a su lado, pues obviamente siente la, la soledad y la falta de compañía y empieza a buscar. Entonces, lo que encuentra es una mujer una mujer terrenal o sea no un ángel como él creía o como él pensaba este que lo iba a encontrar y pues la ve que la tienen encerrada entonces por un lado pues le intriga pero por otro lado la quiere liberar ¿no? entonces cuando por fin logra liberarla salir y, e irse con ella pues está esperando que que, que lo perdone, ¿no? estaba uh-huh. mirando al cielo a ver a qué hora se van los dos ángeles pero pues no, nada que ver, es una mujer como cualquier otra mujer, este muy bella.
1: Pero el detalle es que, a ver, como lo mencionas, pues este este ángel no conocía nada este sobre la tierra y sobre todos los sentimientos. O sea, yo creo que el, el principal tema de, de este cuento es el amor fraternal, porque justamente él encuentra este periódico y encuentra... Bueno, no nos dice exactamente qué es, pero me imagino yo que es como un espacio que se le da a escritores para que publiquen cuentos, poemas o algo así. Y justamente esta mujer había publicado ahí la la añoranza hacia el cielo. Y entonces él toma esto pues como una señal de que también es un ángel varado en la tierra. Entonces decide ir en su búsqueda. Y algo muy curioso es que, pues sí, nos dicen que... lo eh, bueno, al menos desde la perspectiva del ángel, la veía encerrada, pero me imagino yo que pudo hacer una reja cualquiera, no sé, tal vez de una ventana, de una casa.
0: Sí, seguramente
1: estaba en su casa,
0: eh, uh-huh. y a lo mejor, y lo más probable es que fuera una mujercita de su familia, este pero bueno, al conocer al ángel, pues... Pues se fuga con él, ¿no?
1: Pero es lo curioso, mira, porque por un lado está el ángel con ese sentimiento de amor fraternal y por el otro lado está la mujer que, claro, cuando el ángel recibe su visita y le dice te voy a liberar y te voy a llevar conmigo, o sea, ella empieza a tener este sentimiento ya... No no es un amor fraternal para ella, es un amor de cortejo, es un un amor hacia la persona.
0: Sí, ya es diferente (risa) el amor,
1: podríamos decirle
0: romántico o... O, o carnal No sé este <risa> Pero pues sí, o sea, cuando se la lleva Pues ella piensa en matrimonio En vivir juntos En un futuro juntos En la tierra, ¿no? Y obviamente él no piensa en eso Él piensa regresar al cielo
1: Regresar al cielo
0: Entonces <risa> ahí está la diferencia, ¿no? Y pues yo también me cansaría Tal vez, no sé
1: ¿Con respecto a qué?
0: A estar esperando a ver a qué horas me caso, ah. ¿no? no <risa> Porque pues ese era el pensamiento de ella, ¿no? Claro,
1: y sobre todo en esa época, ¿no? O sea, le dicen, pues, te te voy a venir a liberar Y ella, pues, ilusionada, ¿no? Pues como lo mencionas, con matrimonio O sea, con hacer esa vida junto a esa persona Entonces, claro, llega un momento en el cual Pues se desarrolla la novela Y es un desarrollo un tanto interesante Que no lo vamos a decir para no ser spoiler Pero me recordó un tanto a la película que hace Nicolas Cage no me acuerdo el nombre.
0: ¿Un ángel enamorado? Esa. ¿Con Mac Ryan? Eh,
1: no me acuerdo el nombre de la actriz, pero <risa> sé que... Sé que estuvo Nicolas Cage. Eh, eh,
0: creo que sí. Pero es... hay una gran diferencia,
1: obviamente. Sí, una
0: gran diferencia muy, muy grande. Eh, él sí conocía la tierra. No conocía mm. los sentimientos como tal, pero sí conocía más o menos cómo funcionaba. Entonces hay una diferencia muy, muy <risa> grande. y eh, Bueno... Si hablamos de un ángel enamorado... ¡Híjole! ¿No te gustó? No, qué peliculón. O sea, te deja pensando
1: muchísimo. Pero debo decir que... No sé si es la escena final... O es alguna escena intermedia. Es que la la, la última vez que la vi... Fue cuando tenía 15 años, si no me equivoco. Si no me equivoco, tenía 15 años. Fue la última vez que la vi. Y no la he vuelto a ver. A pesar de que me gustó mucho... Y lo poco que me acuerdo me... Me, 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 gusta analizarlo, pero creo que la voy a volver a ver. Pero el detalle es, es que justamente pasa esta escena que como te digo, no sé si es el final, no recuerdo, o, o, o es este alguna otra escena, pero en la cual este está otro ángel hablando con él, y le dice, Todo lo que has pasado acá va, vale la pena, valió la pena, y le dice, sí, porque puedo hacer esto, y se desnuda y van a nadar a la playa.
0: Sí, me... es, es el final justamente ¿Ah, sí? de la película. Ah, sí, bueno, perdón sí, es si es spoiler. Este, supongo que ya la mayoría vio esa película y si no, pues va a estar como medio complicado porque creo que ya no está en Netflix.
1: Mm, sí, pero. Mm, bueno, pues, se puede buscar. A ver si en la pueden lado. ver. Si la pueden
0: ver, pues está padre, ya les echó a perder el final. Perdón. Pero hay otra parte también donde está con el otro ángel.
1: Que si no me equivoco... Es, era un ángel... de este, Es oscura... ¿No? Sí... Y a ver ¿Es que A sí me
0: acuerdo... Mira... <risa> cosa rara... Luis se acordó de algo... <risa> <risa> Pero... Hay otra cosa interesante... Que le dice... Que si sí, valió la pena... Todo lo que hizo... Por ella... Y lo que él le contesta... O sea... Cuando le dice... Por una mirada... Por un beso... Por una caricia... Lo valió todo... ¡Oh,
1: Dios! Vean la película, está, está muy buena. Está
0: muy buena, muy, muy buena.
1: Yo también la voy a volver a buscar, pero bueno.
0: Yo la tengo, si quieres, pues
1: te invito a verla. Pero como decía, esta, esta, este cuento pequeño me recordó a esa película. Pero claro, hay una gran diferencia, ¿no? Y como lo mencionaba, creo que el mayor mensaje del cuento es el amor este fraterna, fraternal, perdón... Este, el amor fraternal pues visto de, 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 desde una perspectiva muy interesante porque es un personaje que no tiene, como te digo, no conocía de sentimientos humanos y pues él tenía una idea fijada que era regresar al cielo, o sea, su, su, su meta estaba ahí, su meta no era llegar a la tierra, casarse, aprender sobre las costumbres de la tierra, no, o sea, su meta era regresar al cielo. Entonces, este, a partir de de esta meta que él tiene, pues se desarrolla todo el cuento, que no es muy extenso, y creo que me gustaría hacer spoiler, pero no lo voy a hacer, pero el final, digamos que me gustó más o menos, no, no sé, ¿tú qué opinas del final? Grotesco. Grotesco.
0: Sí, para mí es un
1: insulto, así de simple. Para Eh, mí, como mujer. Puede ser, es que... Como te digo, o sea... Eran dos personas que pensaban de manera diferente.
0: Sí, pero... Aún así... Eh, no creo que como mujer... merezca un calificativo de ese, de ese tema. Y está generalizando. Entonces, sí, sí me molestó. O sea, se dice, bueno, ¿qué le pasa? Eso sí. Entonces, sí me molesta... Y me molesta mucho. Pero, pues, será cuestión de que lo lean... De que vean realmente el final... Este, si les gusta... Eh, Pues si no, yo creo que muchos me van a dar la razón, ¿no?
1: Bueno, te doy la razón también por el hecho de que a pesar de que Emilia Pardo Bazán pues escribió este cuento, pues era el pensamiento de la época, ¿no? Que las mujeres pues estaban limitadas a ciertos estereotipos, que hoy en día ya sabemos que no es así, pero pues bueno... Un poco del pensamiento de la época, la verdad.
0: Pues sí, un poco del pensamiento de la época, pero no deja de ser insultativo.
1: Sí, eso sí, eso sí, hay, hay que decirlo. es, es la, Sí, es un prejuicio y la verdad este hasta, hasta un gran punto un insulto. Es un <ríe> Se, insulto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero el final, pues digamos que... Este, digo que me gustó un poco, no por esa parte del insulto, sino porque, bueno, al final de cuentas, pues, todo lo que sucede con los personajes, y sobre todo, todo lo que sucede con el ángel, que al final de cuentas, pues, bueno, me encontró el camino, <ríe> es que no quiero hacer spoiler, pero, no, no lo pero lo el detalle hagas, pero... Es, es que, es que, digamos que encontró el camino, por así decirlo.
0: Uh, podría decirse que encontró el camino, lean el cuento, la verdad está <ríe> interesante, el final es un tanto molesto, pero, este... Yo no le daría el cielo jamás en la vida. Pero bueno. Digo, en la perspectiva de, de la escritora y si sí es como un poco molesta. Pero, pues, ahora sí que cada quien, ¿no? Entonces, pues, seguimos con el, el otro para ya no enojarme más.
1: La perla rosa, que, que, bueno, este... Este sí merece enojarse también, pero... Pero con un no. poco de risa.
0: No, no me enoja.
1: La perla rosa, pues, nos narra... <coughs> Perdón. Este cuento, pues, nos narra la historia de, del protagonista que no dice en ningún momento su nombre, ¿no? Sí. No, oh, el protagonista yo, no,
0: no dice su yo, nombre.
1: Según yo, no dice su nombre porque es, es el quien narra esto. Uh-huh. Pero nos menciona el nombre de su esposa y, pues, de un amigo lejano, ¿no? Ahora, este... Empieza, pues, con, con esta narrativa del esposo y el protagonista y la esposa paseando y de repente ven unas perlas justamente rosas lo cual le atrae mucho a la la esposa y pues eh, ella se emociona demasiado con estas pero claro con un precio muy elevado y pues obviamente el protagonista tratando de darlo todo pues trata de conseguir o bueno ahorrar todo el dinero que pueda pues para darle este pequeño gusto a la esposa.
0: Bien, dicen que cuando amas a alguien y todo el amor y todo el dinero. Justamente intenta hacer todo lo posible por, por juntar el dinero, ¿no? Y cuando va a, a comprarlo, pues resulta que le faltaba todavía un poco más. Uh-huh. Se encuentra con este amigo que es Gonzaga... Y pues le dice, oye, mira, ¿tú cómo ves estas este, perlas? ¿Me las están dando caras o, o está bien el precio? Y le dice, no, está muy bien el precio. Y le dice, ¿sabes que Pues no me alcance. Y saca dinero de la cartera y le presta el dinero sí. para comprarle las perlas a la mujer. Grave error. Y él
1: mismo lo dice. Sí, él mismo lo dice. Pero creo que lo dice viéndolo como retrospectiva. Porque en ese momento, pues, yo creo que no lo pensó así. O sea, pensó que tenía un buen amigo. Y que, pues, obviamente... Claro, digamos que lo primero es lo primero que pensaría si yo estuviera en esa situación sería ¿Qué feliz se va a poner mi esposa? Y lo segundo, ¿cuánto me tardaré en, pe- en pagar esto? Sí,
0: exacto. Digo, el cornudo siempre va a ser el último que se entera.
1: El detalle es que, mira, como, como lo decía, pues creo que ese, ese, ese pensamiento de qué mal qué, mal, bueno, qué error cometí al, al aceptarse. préstamo, creo que es en retrospectiva. Porque, como te digo, en ese momento, pues, obviamente, das todo por por esa persona que amas. Y, pues, sí, como te digo, o sea, el primer pensamiento, pues, dices... Oye, voy a poder comprarlo gracias a este amigo. Voy a poder hacer feliz a mi esposa. Pero, claro, bueno, después viene lo segundo, ¿no? ¿Cómo me voy a tardar en pagar esto? Pero, bueno. Pero, debo decir que esa parte del protagonista me gusta mucho porque... Digamos que... Este, busca todo el medio para hacer feliz a, a esta, a esta a su mujer pareja. que pareja,
0: sí, obviamente, busca todo lo posible mm. y pues le echa muchas ganas para hacerla feliz, para tenerla contenta, para consentirla, para mimarla. Realmente, pues, el precio que paga por esto es muy alto como tal. Entonces, como ya lo dijimos, o sea, ya hicimos el gran spoiler, la verdad. Bueno, lo hice yo, <risa> pero este... Pero sí, como también digo, ¿no? Ni todo el amor, ni todo el dinero. este Nunca sabes realmente de quién te estás enamorando ni con quién estás, ¿no? Y, y el amor es un acto de fe completamente altruista.
1: Creo que la parte controversial es el final. Porque, este bueno, después de que suceden los problemas, por así decirlo, para no hacer spoiler, aunque ya lo dijimos, eh, después de los problemas, pues, este... Él se entera de todo lo que pasa, entonces este, regresa con la esposa, y, y digamos que en ese momento de cólera, pues le quita los, los este, las perlas, y pues este, a ella se le desgarra una oreja. Este es parte del final, pero lo quiero mencionar porque es parte controversial, y bueno. Desde aquí queremos decir que, bueno, al al final de todo. Bueno, a pesar de todo lo que esté pasando, creo que nada justifica la violencia. O sea, la violencia no puede ser justificada en ninguna medida. Eh, Tampoco diría que que comprendo a este personaje porque lo hizo o o lo justifico. No. Pero bueno, pues, como decimos aquí también, no sabemos cómo va a reaccionar a alguna persona frente a alguna situación.
0: Sí, o sea, no sabemos cómo va a reaccionar, pero la violencia no es la solución, ni mucho Ajá. menos. este Yo entiendo que muchas veces el coraje, la frustración es fuerte Ajá. y que tal vez, pues, las ganas de desquitarte también o de, de sacar el coraje de alguna manera. Pero la violencia no, no es la manera correcta Ajá. A lo mejor puedes agarrar una almohada, este, un saco de boxeo o algo, y te puedes ponerlo a golpear, pero jamás a una persona, ¿no? Uh-huh. Este, eso sí es como en contra de, de, de todo mi pensamiento. Entonces, pues, pues sí, no, no, no justificó eso. Digo, sí me dio mucha risa el, el cuento como tal. Este, porque pues la verdad, desde el principio me lo imaginé.
1: Sí, un tanto predecible
0: Es un tanto predecible Y si sí dije, sí, no las compres Y va y las compra Pero bueno, este Supongo que así tenía que ir el cuento Y, y así no lo pusieron Y nos ponen este, este amor que, que es un poco más realista Como dice Luis en, en su final <risa> Este <coughs> A lo mejor no es como
1: Como lo ideal, ¿no? Pero No es lo ideal, de hecho O sea, a ver, el final... Yo digo que me gustó en la descripción... Digo que me gustó en lo realista pero como digo, no justifico la violencia, estoy totalmente en contra, no vayan a pensar que me gustó el final y uy sí, vayan y golpeen a todas las personas que quieran, no, 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 me estoy diciendo que me gustó porque al final de cuentas no sabemos cómo va a reaccionar una persona y justamente este personaje, el protagonista, pues reacciona de una manera que está totalmente mal, sí, pero bueno, al final de cuentas es una persona, ¿no?
0: Sí, o sea, la violencia contra una persona no está justificada de ninguna manera, este <coughs> A mí no me, no, no me gusta esa parte Todo lo demás pues está muy interesante Y sobre todo como lo narran, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Pero pues bueno, pasamos al siguiente cuento
1: Y bueno, llegamos al último cuento llamado Primer Amor Un cuento muy... <risa> bueno, a- antes que nada debo decir que sí los, los, Al menos los, los cinco cuentos que hemos escogido Se me han hecho un tanto predecibles este. casi todos. Casi todos son tanto predecibles. Pero eso es lo interesante de esta forma de narrar de. de este Emilia Pardo Bazán que digamos que sí te deja. Te, te, te va dando pistas. y en algunos momentos, pues prácticamente ya te dice qué va a suceder a la siguiente página pero es muy, es muy entretenido y muy llamativo de leer.
0: Sí, la verdad para es que mí fue así. Eh, la escritura es genial, la verdad, la forma de narración, eh, el suspenso que de repente le da, eh, los giros eh, son muy, muy buenos. Eh, la verdad es que con este final me lo imaginé desde el principio, pero yo, yo quería saber cómo iba a terminar, ¿no?
1: O sea, cómo se iba a desarrollar el se, final. Sí,
0: <risas> sí, es como, por ejemplo, o sea, en Star Wars... Pues, digamos que de las tres primeras partes, ¿sabes cuál va a ser el final?
1: De la pero, primera trilogía.
0: Ajá, de la segunda trilogía.
1: Eh, bueno, la primera... Bueno, bueno capítulo 2 capítulo... y 3. Ay, 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 ay. Sabes ya.
0: perfectamente cómo va a terminar. <risa> ya, ajá, sí. Entonces, pero no sabes cómo va a pasar.
1: Cómo llegó a ese punto.
0: Cómo llega a ese punto. Entonces, pues bueno, esta es expectativa. Justamente así nos tienen, ¿no? ¿Sabes lo que va a pasar? Te lo imaginas por completo. O sea, ya, ya, ya es súper predecible. <risas> pero quieres saber el cómo. Entonces, esa es lo padre de, de la escritora. Porque te, te deja como con esa cosquillita de, de curiosidad de saber cómo va a acabar, de cómo lo va a llevar a cabo, cómo lo va a hacer. Y pues <risa> en este cuento, híjole, la verdad es que se sacó un 10. <risa>
1: <risa> bueno, vamos a narrar un poco. Y a pesar de que no vamos a hacer spoiler del final, yo me imagino que ya van a sacar sus propias conclusiones y se van a dar cuenta de, de qué sucede, ¿no? Pero vamos a narrar un poco. Pues empezamos con este primer personaje. cual Justamente es un adolescente. Bueno, nos dice que está entre los 14 y 13 años, ¿no? 13. 13 años en concreto, porque claro, al principio dudaba de su edad.
0: Era entre 11 y 13. Uh-huh. Y decide que más o menos 13 años.
1: Bueno. bueno, el detalle es que nos encontramos con este adolescente entrando a, esa, a ese mundo de las hormonas, ¿no? Que, que, que vive con su familia, con sus padres, con su madre y con su tía. Digamos que ese adolescente, pues, llega a la la recámara de la tía por curiosidad, porque siempre, digamos que por estar de curioso en todo.
0: Y seguramente por encontrar golosinas, buscaba en sus cajones. Entonces, encuentra un retrato de una mujer con... Pues un vestido de, de gasa muy delgado, donde se nota la figura, una mujer hermosísima, y está entre las cosas de su tía y lo está admirando, ¿no? Uh-huh. Cuando oye que llega su tía, lo esconde, y ya su tía le da golosinas y no las quiso, algo uh-huh. raro. Desde ahí la tía debió de haber sospechado algo. Uh-huh. <ríe> Y nos narra que cuando la tía le está ofreciendo las golosinas, eh, se pone a toser y le escupe la cara y le da asco. Entonces, se va el niño. Y cada vez que su, su tía salía a, a la iglesia, pues el niño corría por el retrato.
1: Uh-huh.
0: En este cuento he de decir que la curiosidad mató al gato.
1: <risa> sí, se podría decir que sí pasó eso. Pero el detalle es que justamente vemos... Esta imagen del, del amor como un amor idealizado. O sea, él se enamora completamente de la figura que ve, del retrato que ve. Bueno, es un dibujo, ¿no?
0: Es un retrato,
1: del, sí. Del retrato que ve, este, se enamora de esa porque la idealiza demasiado, sobre todo por la, la, lo físico que ve. Pero, este por otro lado, pues siente un tanto de adversión por la tía. Porque pues, nos describe ella como una persona mayor... Que, bueno, físicamente, pues, eh, como cualquier persona de edad, creo yo, este algo avanzada ya, pues, se mostraría, ¿no? Pero, pero sí, o sea, nos muestra esta dualidad en la mente del personaje y es algo muy curioso, porque justamente él se refiere a este retrato como su primer amor. Y, y me pareció muy interesante cómo lo idealiza demasiado. Demasiadísimo. Es que... Eh... Bueno, estamos en la
0: edad de, de, de la punzada, por así decirlo. Aquí le decimos la edad de la punzada, que es entrar a esa adolescencia un poco complicada. <risa> este Entonces, pues, él lo idealiza demasiado, ¿no? Pero es un retrato, y un retrato antiguo. Para mí se me hizo un tanto lógico que podría ser de, de algún pariente o alguien, ¿no? Para que lo tuviera la tía quizá alguna actriz de su época, alguien así, o sea, realmente fue lo que yo pensé, el chico no lo idealiza demasiado, sueña con ella, sueña que lo visita, (risa) que que la puede ver y y que lo besa y, y hasta se hace como un tanto el difícil cuando una niña lo quiere cortejar
1: y le regala una florecita.
0: Sí. Ay, pobre y, niño.
1: Y, y él prácticamente no está pensando en nadie más, más que ese retrato, más que la mujer de ese retrato. O sea, ese nivel de idealización me parece muy interesante porque me recordó también a la película de Gir. No sé si la viste. La, este, la que hace este Joaquín Phoenix.
0: No.
1: Bueno, es, una, es, es algo muy parecido. La diferencia es que, pues, en la película de Joaquín Phoenix... ...este, es como una inteligencia artificial. Y sí, <ríe> por la cara que acabas de poner... ...este, hay que decir sí, lo que no te gusta, la inteligencia artificial. Sí, sabes
0: perfectamente que no me gusta la, la inteligencia artificial. Pero es
1: muy interesante ese concepto de idealizarlo tanto. Y justamente, este, me recordó mucho esta película... ...pero en, la, en el cuento, pues... Es, ...es este también extremo, también también este, es extremo esta idealización... ...porque, como ya lo menciona soñaba con ella... ...pero al mismo tiempo también él iba y tomaba el retrato... ...e incluso llegaba a momentos en los que se nos dice que dormía con el retrato... ...que claro, <ríe> este no te, no, te, no te lo dice directamente... Pero, pues, ya sabemos entre esas alteraciones hormonales y con el retrato de una mujer este, atractiva, pues, ¿qué no habrá pasado?
0: Pues sí, no, no, no voy a hacer ningún comentario, voy a hacer un comentario pero pues es demasiado vulgar, entonces no. No, no. Este, pues sí, obviamente pasó algo, pero eh, no lo mencionan como tal, es simple insina, insinuación, ¿no? Y uh-huh. usar un poquito más la imaginación, tal vez.
1: Y sobre todo por, el, por la época, ¿no? Que no podía escribirse sobre eso.
0: Pero, ¿sabes? Una de las cosas que en esa edad somos demasiado extremistas. O sea, la verdad, o sea, nos tiramos a unos dramas impresionantes, no? Y sentimos que el mundo no nos entiende, pero también nos queremos comer el mundo en un bocado, no? También. Entonces es como los contrarios. Y este, y pues sí, en esa edad somos demasiado extremistas y este niño lo hace, idealiza demasiado su primer amor. ¡Qué lástima por él!
1: ¡Qué lástima por lo que sucede al final! Que me imagino que ya se lo están imaginando. Este, pero... eh, Como yo digo, o sea... En ese momento de... eh, Calentura, podríamos decirlo. En ese momento de calentura, pues... No te imaginas que... eh, O no te cuestionas de quién es el retrato. O o, o a quién, este... O o por qué lo tiene la tía, ¿no? Como te dije, o sea... Yo creo que él probablemente pensó... Que tal vez era el retrato, no sé Tal vez de alguna sobrina lejana algún pariente lejano, muy lejano Y por bueno. eso lo tenía ahí la tía
0: Podría ser, podría ser, la verdad es que Ni siquiera se cuestiona quién podría ser Entonces esto... Sí, y eso
1: tiene que ver mucho con el extremismo Que mencionas Sí,
0: como lo digo O sea, la curiosidad mató al gato ¿No? Uh-huh. Entonces Y ahora sí, como en el pecado Lleva la penitencia <risa> La verdad es que con el final... Eh, estaba yo botada de la risa. De hecho... Cuando terminó Luis el libro... Me habla y me dice... ¿Ya lo terminaste? yo... No, en eso estoy. Dice... Bueno, ¿me hablas cuando termines? Y yo sí. <risa> <risa> Pero se estaba riendo. yo así de... ¿De qué se reirá? <risa> ya después vi de que se estaba riendo. ¿Te, oh, te reíste? <risa> sí, me reí. Ya le hablé y le dije... ¡Ah!
1: ¡Ja, ja, ja, ja. <risa> <risa> Pero leen el cuento, porque la verdad es que es muy interesante. Este, como lo mencionamos, pues este Emilia Pardo bastante mm, sus cuentos son un poco predecibles, al menos los cinco que hemos leído. Este, quiero terminar de leer los otros, porque pues a ver qué hay por ahí. Pero al menos en estos cinco es un tanto predecible ...este... lo que va a suceder más adelante. Pero me gusta cómo justamente esa narración que hace, pues te motiva a seguir leyendo. Sí, te llena la curiosidad. El lenguaje no es tan complicado, la verdad.
0: No, la verdad es que no se me hizo complicado. A lo mejor del primer cuento un poquito metafórico. Sí. Pero Ajá. de ahí en fuera, súper bien. O sea, no es complicado, no es Ajá. pesado. Al contrario, si te hace súper ligero, lo leo rápido.
1: Bueno, tampoco es tan ligero. Sobre todo porque... Este tenía como que cierta educación ella. Entonces, pues también tiene una forma de escribir, este, un poco tan, un poco este, recatada, tal vez.
0: Bueno, sí, pero es que ya me acostumbré a leer libros así. Entonces,
1: ya es como ligero, ¿sabes? De hecho, Exacto. pues sí he leído. O sea, si no están acostumbrados. Complicados. Este, si no están acostumbrados a este tipo de lectura, pues creo que Emilia Pardo Bazán es una buena manera de, de empezar en este tipo de lecturas. O sea, ya más complejas.
0: Sí, es una manera y una forma de empezar y, pues, bueno, o sea, la verdad es que son muy agradables sus cuentos, excepto por algunas cosas, (risa) pero, este, súper recomendable, o sea, de verdad, de verdad, léalo. A mí me me gustó mucho ciertas cosas, otras, ¿no? Como ya lo he mencionado, pero sí es, es que es una lectura que te deja un buen sabor de boca. sí. O sea, eh, eh, es poco lo que encuentras así, ¿no? Que, que sea tan agradable y que te despierte esa curiosidad y esa chispa de querer saber qué pasa más adelante, ¿no? Y sobre todo en cuentos, porque pues muchas veces en una novela he escuchado que dice, si no me atrapó en el primer capítulo, lo dejo y ya. Y muchas veces una novela, pues como que tarda un poquito más en desarrollar la historia, ¿no? Uh-huh. Eh, en este caso es cuento y como tal te atrapa en las... Primeras 10 palabras, ya te tiene atrapado.
1: En el primer párrafo, diría yo. Sí,
0: en el primer párrafo ya, ya estás, ya estás así como que... chis ¿qué pasó aquí? ¿No? A ver, vamos a ver. Y muchas veces hasta con el título te atrapa.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, pues muy bueno, la verdad, genial. Un trabajo excelente, muy recomendable.
1: Pero como ya lo decíamos, pues estos cinco cuentos pues, son solamente algunos de los cuales escogimos. Y bueno, si no pueden conseguir este libro, pues ya saben que pueden escribirnos sé, en Biblioteca Social, ahí les vamos a dar una ayuda. Pero sobre todo, nos gustaría también este, saber cuál es la perspectiva que tiene cada persona que llega a leer estos cuentos sobre las temáticas y los personajes. Porque claro, como lo decimos, pues es nuestro punto de vista. Y tal vez alguien no lo comparta, ¿no? Pero este, la temática sobre el amor es que bueno, la temática sobre el amor y la variedad que le da este Emilia Pardo Bazán me gusta mucho, porque no te habla solamente de ese amor este idealizado por un momento, como en el último cuento, o un amor trágico, tal vez como en el primer cuento que hablamos, pues no, sino te da muchas caras, de, te muestra todas las caras del amor.
0: Sí, este justamente es un, un recopilado bastante interesante. La verdad es que escogiste... Bastante bien
1: Variado Variado
0: Sí Tengo curiosidad Por seguir leyendo los, los otros cuentos Y pues en Los 100 pesitos libres Pues voy a ver Si puedo leerlos Porque sí sí Están muy muy interesantes uh-huh. Y la verdad es que sí Se recomienda
1: bastante Y también Este Nos gustaría también Saber su opinión Sobre el último cuento Este sobre el primer amor ¿No? Tal vez ustedes piensan Que El protagonista Iba a prenderle Una velita a su cuarto Al retrato Tal vez <risa> Que yo eh, no lo creo No
0: pero pues están abiertos los comentarios, estamos siempre abiertos al debate, a la opinión, este cualquier cosa que, que gusten decirnos, comentarnos, pues siempre nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Ajá. o sea, estamos abiertos a todo, y también Exacto. por los comentarios aquí en
1: YouTube. Pero bueno, esta ha sido toda nuestra opinión por estos este cinco cuentos, solamente escogemos cinco, es la t- siempre ha sido así, esperamos que sea suficiente para darle variedad a la temática. Pero bueno, si quieren que sigamos hablando de más cuentos de Emilia Pardo Banzán, déjenlo en los comentarios. Entonces vamos al siguiente bloque a ver qué leemos la siguiente semana. Ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast y bueno, eh, vamos a hablar de un manga porque nos toca hablar de manga. Como ya lo dijimos al inicio de la temporada, hemos decidido variarle más este al contenido aquí de Literando Podcast y pues hemos abierto más espacios para mangas, para cuentos, este obviamente novelas eso siempre va, va a estar presente este y ensayos. Y justamente en nuestro cronograma nos toca hacer mangas. Cuéntanos Marilo.
0: Bueno, aparte de que nos toca hacer manga, les quedamos a ver un capítulo todavía de febrero, pero, pues, por fallas técnicas que tuvimos, pues, no pudimos completar todo lo de febrero. Así es que, pues, la temática va a seguir siendo el amor, como tal.
1: Va a ser este fuera del fuera del mes de febrero, porque ya es un capítulo de marzo, pero bueno, creo que va a compensar el capítulo que nos faltó de febrero. Ajá,
0: entonces, por eso es que escogimos este manga, y es Te Enamorarás, que es una precuela de Te inundará el amor, que son tres tomos, uh-huh. tres volúmenes. Entonces, pues es lo que, lo que vamos a, a leer para, para el próximo capítulo. Uh-huh. No les leo nada porque, pues, es manga.
1: Sí, no puedo. Entonces no podemos. No. Y tampoco podemos mostrar partes del manga porque pues nos pueden, nos pueden tumbar el video. Pero. Sí. Este es, pero este es el manga, a ver si pueden, esto sí podemos mostrar, no hay ningún problema. Ahí está, ese, ese es el principal, ¿no?
0: Eh, Esa es la precuela.
1: Esta es precuela. Y este ah, es ya. el principal. Ah, ok, ok, bueno, vamos a hablar de todo, ¿no? Sí. Ok, entonces no hay ningún problema.
0: Sí, Scott, está cortito, realmente no está muy largo, entonces podemos leerlo, yo creo que en esta semana, sí. sin ningún problema.
1: Sí, debo decir que esta sí me la enseñaste y me gustó mucho la portada. Me gusta mucho porque, este... No sé si estoy bien o estoy mal, pero según yo son sakuras los que están ahí dibujados, ¿no? Flores de sakura. Este... Y me gusta mucho. Mm, interesante. A ver, vamos a ver de qué hablamos.
0: <risa> a lo mejor el tema está fuerte. No lo sabemos.
1: Pues hay que... <risa>
0: hay que ver. Este... Y pues, esperemos que les haya gustado el capítulo. Pues si les, les gustó diversa. el video, por favor, regálenos un like... Compártanlo en sus redes sociales. Eh, recomiéndenos. Eh, suscríbanse al canal, que eso nos ayudaría muchísimo. Y, pues, también nos pueden seguir en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Y, pues, también en las redes individuales. A mí como bajo PS
1: Y a mí como Luis Brarbe, en Instagram y en Twitter.
0: En Instagram y en Twitter, así es. Uh-huh. Entonces, pues, esperemos que les, que les haya gustado mucho el capítulo. La verdad es que nos divertimos bastante.
1: Que les haya gustado también la temática de febrero. Que esperamos el próximo, la próxima temporada repetirlo, porque nos ha hecho muy grato a pesar de que hemos ido avanzando ahí en la temática del, del tema serio hacia un tema ya más suelto, ¿no? Uh-huh. Y más con esta variedad de, de media pardo bazán, que ha sido muy entretenido, la verdad.
0: Sí, la verdad es que ha sido muy entretenido, <risa> algo bastante variado bastante grato, entonces pues esperemos que, que también sea de su agrado de ustedes y pues disculpen las risas, este son súper <risa> sinceras y con mucho cariño la verdad es que sí, yo sé que a veces he de romper tímpanos, perdón pero sí, la risa me sale del alma, o sea de verdad <risa>
1: Y también, este, a pesar de que ya Acabó esta temática de febrero, pues vamos a Seguir haciendo contenido, obviamente este, Toda esta temporada, entonces recuerden Que eh, en las diferentes redes de Biblioteca Social está, está Apareciendo publicaciones marcadas O en Instagram vamos a repetirla Para que nos recomienden lecturas Ya sean libros, mangas, este, cómics También, ya pronto a, a, Entraremos a los cómics Y también ensayos, de hecho este año Hemos decidido hasta también incluir ensayos Entonces por ahí pueden recomendarnos de todo y ahí vamos a ver sus sugerencias para agregarlas al podcast.
0: Así es, eso nos encantaría.
1: Uh-huh. Pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta temática y nos vemos la siguiente semana. Adiós.